Muy buenas noches. Nos encontramos después de Shiva Azar Betamuz, antes de Rosh Hodeshav. En unos días ya tenemos Rosh Hodeshav que me matim besimha. Pero principalmente nos encontramos en una época donde dicen los hajamim Kolro de Fea y Sigua Ben Ametzarim. ¿Qué quiere decir? La traducción literaria quiere decir todo aquel que lo alenu nos quiso perseguir nos encontró en Benametzarim entre Shiva Sarbetamuz y Tisha Beab. Las desgracias más grandes que han pasado en el pueblo de Israel han sido en estos días los exilios, destrucciones, progroms. Las cosas más difíciles del pueblo de Israel, por supuesto, destrucción del primer Betamigdash, segundo Betamigdash, Geta Egel, Lujota Brit, todo eso pasaron en esta época. Pero los hajamim dicen algo, y no es nada más los hajamim, según la Kabbalah, así está escrito, algo impresionante, Kol Rodfea, ¿cómo se escribe en hebreo Rodfea? Rodef. Yud Hei, todo el que rodef a Kadosh Baruchu y Sigua lo puede llegar a encontrar a Boreolam en estos días. Oí un mashal increíble, mashal emadabardome. Imagínense que ustedes, a quién de nosotros no nos gustaría que el rey venga a la casa. Me imagino que a todos, como el rey viene a tu casa, Fadal, le haces una comida, una recepción de reyes. Increíble. Pero tú crees que el rey va a aceptar venir a tu casa? No nada más que no va a aceptar, sino puede ser que se vea como una falta de respeto. Oye, ¿estás invitando al rey a tu casa? O sea, ¿qué crees que es tu amigo? ¿Qué crees que que el rey va a cualquier lado, el rey tiene su palacio, tiene su majestad, no está ahorita para estar contigo. Pero, ¿qué dirían ustedes si el rey está pasando, vamos a decir, es el presidente de México y está pasando por Guadalajara, por Monterrey, por Tijuana, por otros lugares donde no está en su palacio, no está en su lugar, Y tú lo ves pasando, buscando, le dice, señor rey, señor presidente, ¿no quiere entrar a la casa tantito? Dice, híjole, claro que sí, perdón. No, 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 al contrario, es un gusto, es un honor que usted entre con nosotros a la casa. Y entonces cuando el rey está en exilio, cuando el rey no está en su casa... Ahí es el momento donde puedes invitar al rey contigo y el rey se va a deleitar de la estadía de poder estar contigo. Dicen los jajamín que eso es exactamente esta época. Exactamente esta época es donde Akados Barujuka Viejol está en la calle, así dicen el Zohar Akados. Cuando Akados Barujú no está en su casa, donde cuando cualquiera de nosotros invita a Akados Barujú, Boreolam acepta y dice, yo voy contigo, para mí es un honor. 
Ese fue el ejemplo que escuché y la verdad que me encantó. Pero me imagino que ustedes están pensando y preguntándose lo mismo que me pregunté yo cuando oí el ejemplo. Bueno, ¿cómo le hago para invitar a Shema a mi casa? A ver, ok, Shema ahorita está rondando en la calle y yo lo quiero invitar a mi casa. ¿Cómo le hago para poder invitar a Akados Barujú a mi casa? Hay que saber primero que nada cuál es la casa de la persona. Nosotros pensamos que donde vivimos, en Homero, Horacio, Mazarik, Teca, Polanco, Interlomas, ¿sí? esa es la ubicación donde está tu casa. Pero ¿sabes cuál es tu verdadero hogar? ¿Dónde puedes tú invitar a Kados Barujú? A tu corazón. Entrar a tu sentimiento, a tu comportamiento, a tu cabeza. Cuando tú vives y sientes la presencia de Boreolam, Boreolam está contigo. Y quiero antes de seguir... Tratar de explicar a qué me refiero, porque puede ser un cambio total en la perspectiva y en la percepción de la persona, y por supuesto también en el comportamiento de cada uno de nosotros. Me gustaría ser sincero, pero creo que dentro de cada uno de nosotros dice, ok, otro año más de Ben Ametzarim, otro año más donde los hajamim hablan acerca de la construcción, reconstrucción del Betamigdash, y la verdad lo veo algo muy lejano. Sin preguntarme, sin pensar, pero decir, que ahorita porque yo voy a escuchar una clase de Torah, o porque voy a decirte filá más fuerte, o porque voy a, a estudiar, o cuidarme más en Zeniut, o cualquier otra cosa. Eso es lo que va a provocar el Betamigdash. Primero que nada, la persona naturalmente siente quién soy yo para poder construir el Betamigdash. A lo mejor un gadolador. Y también, ¿cuántos Gdolim han pasado? Si ya pasó Rabbi Akiva, ya pasó Rab Shmuel, Rabbi Yohanan, Reslakis, Rashi, Ramban, Rambam. Jafetz Haim, Jazonis, Rab Haim Kanievsky, Rabobadia. Y ahora, ¿qué, qué, 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 ¿qué voy a hacer yo? Y segundo, otra vez, a lo mejor no lo pensamos explícitamente, pero creo que cada uno de nosotros tiene eso en el corazón diciendo, bueno, ok, ponle que yo haga Teshuvah y ponle que yo me parte increíble, y 24-7 voy a ser un ejemplo, pero ¿cuánta gente hay alrededor que nada más no, ni en religión, ni en hábitos, ni en cualidades humanos, se están matando uno con otro? Pues, ¿Cómo va Hashem a hacer su casa? Entonces no es por mí, pero por todos los demás. Y en verdad hay mucho que hablar acerca del tema, a lo mejor la semana que entra vamos a hablar un poco de cómo podemos nosotros ver nuestra persona en la construcción del Betamigdash. Pero hoy me gustaría decir algo. Escuché una idea, un jajam que estaba hablando y de repente dijo algo que dije, de verdad tiene razón, de verdad es otra manera. 
yo me estoy ahorita tratando de dedicar a construir el Betamigdás, vamos a llamarle general, aquel Betamigdás que está en Jerusalén. Pero hay algo más importante, sí, y lo digo con toda la responsabilidad de la palabra, más importante que el Betamigdás en Jerusalén, ¿saben qué es? El Betamigdás en tu corazón. El Betamigdás que tienes en tu interior. Y aquí no depende de nadie, de nada, sino solamente y nada más de ti. Si tú dejas entrar a Boreolam, a tu corazón, a tu vida, a tu cabeza, ahí es donde va a estar Akados Barujú. Ahí es donde Boreolam va a entrar. Ahí es donde Akados Barujú va a vivir. Y si la persona se piensa así, yo desde que me empecé a pensar en esta idea, dije, ¿sabes que ahorita me tengo que concentrar? En que mi corazón esté puro, en que no tenga rencor, odio, coraje. No, quiero empezar a querer a todos. Y, y, y francamente les digo, yo me hice una pregunta. Yo dije, ¿qué? ¿De verdad estamos tan mal? Está escrito en la Gemara que el primer Betamigdás, Akadosh Baruj lo destruyó porque había Giluya Rayot, Abudaz Darash, Fijut Damim, la gente eran tan malos, cometían idolatría, adulterio, asesinato, Barminan. Baruch Hashem, hoy en día creo que no estamos en ese nivel. Pero dice el Agmará, el segundo Betamigdás, que tampoco había ese problema, ¿cuál es el motivo de su destrucción? Sinat Hinam, el odio sin razón. Y dice la Gemara que hoy en día tenemos todavía esa, esa mida. Por cuanto que no hemos trabajado sobre Sinat Hinam, todavía no se construye el Betamigdash. Y vamos a, a, a preguntarnos: ¿de verdad estamos tan mal? O sea, nos odiamos el uno al otro. Yo salgo a la calle, veo a mi alrededor y digo, te odio, te odio, te odio. No, Baruch Hashem, quiero a todos. Veo a mi alrededor y digo, oye, hermano mío, compadre, vamos. Fíjate a tu alrededor cuánta gente ayuda el uno al otro, cuántas sedacot se dan en el pueblo de Israel. Fíjate cuántas organizaciones de Gesed existe. Fíjate cuánta ayuda en los hospitales, en escuelas, en, en muchísimos lugares. Yo al contrario, yo siento que si yo fuera el, el rey del pueblo de Israel, diría, estoy orgulloso de este pueblo. La verdad, con la cabot, mira cómo se respetan unos a los otros. ¿Cuántas veces no hemos oído de los goim diciendo la verdad? Que ustedes son un ejemplo. ¿Cómo dan el uno por el otro? ¿Cómo se fijan? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se aconsejan? ¿Cómo se apoyan? ¿No es divino? Entonces, ¿cómo dice la Gemara? 
que el Bet Amigdash hoy en día, Coldor, se lo nivna Bet Amigdash Beyamad, que Ilu Nejrad. Cada generación que no se construye el Bet Amigdash es como si se destruyó. ¿Qué? Yo soy responsable de la destrucción del Betamigdash. La verdad, la verdad. O sea, es algo... Cuando una persona quiere cambiar y quiere mejorar, superarse, tiene que ser verdadero con sí mismo. Yo de verdad me la creo que soy tan malo para ser el promotor de la destrucción del Betamigdash. Está bien, a lo mejor no soy el gadolador, a lo mejor no soy aquel Talmid Hajam, entiendo, pero ser el responsable de la destrucción del Betamigdash, como que ya es mucho, ¿no? Pero creo que aquí está nuestra equivocación. Nosotros pensamos que Sinat Hinam quiere decir odiar al otro, Bejinam, sin motivo. Nah, nadie odia a una persona sin motivo. Díganme, ¿alguien de ustedes odia a los chinos, a los japoneses, a los africanos? No me hicieron nada, no los conozco, no los odio. Los quiero a todos. Sí. Y no nada más a ellos, también a todo mi alrededor. Todo tiempo que nadie me haya tocado, nadie me haya levantado la voz, Nadie me haya humillado, nadie me haya reclamado, nadie me haya, se haya puesto conmigo al tú por tú. Pues sí, ahí quiero a todos. Primero que nada, eso no se considera querer. Eso quiere decir que no te molestan, pero de no molestar a querer al otro, uh, es muy grande. Y primero... Boreolam, ¿qué espera de nosotros? ¿El que no odia a nadie? ¿El que no me peleen con nadie? ¿El que todos digo perfecto, no hay ningún problema? ¿O que en verdad los quiera? ¿En que desde el día de hoy me ponga en mi cabeza, más bien en mi corazón y diga, quiero a todo el pueblo de Israel? ¿Estoy dispuesto a hacer por los demás mucho más de lo que haría una persona por cualquier otra persona. Yo muchas veces pienso, Baruch Hashem, tenemos un kolel, hay abrejim, yeshiva, hay bajurim. Y hay veces que dices, ya, la verdad es mucho desgaste, es mucho esfuerzo, ya, bájale tantito. Y piensas, si fueran tus hijos, así dirías, ¿O te esforzarías más? Si fueran tus hijos, ¿te dedicarías? ¿Te desmañanas, te desvelas, te esfuerzas, gastas dinero? Sí, todos muchas veces estamos dispuestos a ayudar al otro, como dicen, hasta que llega a tu bolsillo. Cuando llega a desembolsar, ya tienes que... Hasta ahí ya. Si hubiera sido tu hijo... ¿No estuvieras dispuesto? Eso es lo que quiere Boreolam de nosotros. Está bien, por supuesto que no, 
no todos son mis hijos y verdad que la, la persona quiere más al prójimo, a sus hijos que al prójimo, pero existe una cosa que se dice Beaveta le reaja camoja, quiere a tu prójimo como a ti mismo. Están, ¿cuántas veces lo hemos oído? Mil y un millón de veces. Ahora vamos a de verdad sentirlo. Quiero a tu prójimo. Imagínate, vamos a, a empezar, imagínate a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a tu alrededor. Quiero a mi prójimo como a mí mismo. O sea, lo debo de querer en mi corazón. Tengo que poner en mi corazón una decisión, una, una, un sentimiento que de verdad quiero al otro. ¿Lo tenemos? Eso es lo que Boreolam está esperando de nosotros. ¿Qué espera Boreolam? Que no nada más haya una comunidad, un pueblo donde no se odien. El, derecho al res, el, el respeto al derecho ajeno es la paz. No. Boreolam quiere, Beabeta le reaja camoja, quiere a tu prójimo como a ti mismo. Como está escrito que cuando Akados Berhu dio la Torah, que Ish Ejad Belev Ejad, como una sola persona y un solo corazón. Yo creo que ahí ya estamos muy lejos. Yo los invito a de hoy en adelante. Está bien, muchas veces es muy difícil hacerlo con toda la gente, pero ve empezando con tu alrededor. Y di, la verdad lo quiero. Y quiero ver qué es lo que puedo hacer. Tengo que ayudarlo de manera, con consejo, de manera práctica, de manera económica, monetaria. Adelante, ve y ayúdalo. Pero a veces no es nada más ayudarlo. Es muchas veces en el corazón. ¿Cuántas tefilot pides por tus hijos? ¿Cuántas tefilot pides por ti mismo? Como yo quiero tener éxito, yo quiero sobresalir, yo quiero destacar, yo quiero, yo quiero, yo quiero. De la misma manera empieza a decir tefila por los demás. Agárrate cada tefila. Sí, o sea, no vas a agarrarte una tefila, vas a decir de tefila por todos porque pues no hay manera de poder llegar a toda la gente. Está bien, lo vas haciendo. Pero imagínate que cada tefila agarres y pidas por otra persona. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un colel y agarrar cada día a una brej y su familia y pedir por ellos. Aparte de tu familia, o estás en una comunidad, tienes contactos en tu teléfono, agarra cada día un contacto de los cercanos de tus mensajes. Tú checa tus mensajes y ve cada día agarrándote a una persona y empieza a pedir por él. Yo me imagino que muchas veces vamos a decir, oye, ¿qué tengo yo que ver con él? Boreolam quiere que quieras a tu prójimo como a ti mismo. Díganme la verdad, ¿alguna vez hemos sentido ese amor, como nos dice el Mesilat Yisharim, dice, Kamoja Blijilukim, Kamoja, blishumevdel, kamoja, kamoja, mamás. 
quiere al otro. A ti te gustaría que te aplaudan, aplaude al otro. A ti te gustaría que te den una palmada, dale una palmada al otro. A ti te gustaría que te echen porras. A ti te gustaría que te quieran, quiere al otro. Te gustaría que pidan tefila por ti, pide por el otro. Yo estoy seguro que si empezamos así, una persona, otra persona, primero Boreolam dice, mira, ahora sí, esta persona quiere de verdad al otro. Ese es un pueblo que yo espero. Yo tenía un pensamiento que Boreolam lo que quiere de nosotros es que no nos peleemos, que haya paz, tranquilidad, armonía. Pero me di cuenta que no. Acá dos Barujo quiere algo más que eso. Boreolá me espera, no nada más, paz. Boreolá quiere amor. Boreolá quiere unión. Boreolá quiere que sea que ish ejad belev ejad. Se dice fácil, sí. Ay, qué fácil, Gajam, diga una palabra, otro shiur, qué bonito. No, empieza a pensar en tu persona. Empieza a querer al otro. Empieza a respetar, a honrar, a querer, a unir, a tener. Eso es lo que quiere Boreolam con nosotros y es un ejercicio que podemos hacer. Y, por supuesto, cuando la persona hace eso, su corazón está limpio. Colma coma En todo lugar donde me dejes entrar, que esté limpio que pueda entrar, Boreolam entra. Y si nos preguntamos al principio, ¿dónde va a entrar Akados Barujú? ¿Cómo le puedo decir, Boreolam entra? Respuesta, donde hay amor, donde hay unión, donde hay shalom, ahí está Akados Barujú. Entonces, vamos cada uno de nosotros a invitar a Akados Barujú, ahorita que Kabiajol Akados Barujú no está en su casa, no tiene dónde estar. Colrod fea. Y sigua ven a Metzarim. Y yo se los digo. Empiecen a probar. Y lo vas a empezar a sentir. Y ese es el beta migdash. Personal. Verdadero. Y vuelvo a repetir. Con toda la responsabilidad de la palabra. Ese beta migdash es más importante que el Beta Migdash general en Jerusalén. ¿Y en qué me baso para decir eso? O sea, como que, Barminan, ¿cómo? ¿El Beta Migdash en Jerusalén? Sí. Dice el Nefesh Haim palabras de la Kabbalah, del Zohar Akados, diciendo que principalmente lo que hizo Akados Baruj que Boreolam creó el Beta Migdash para qué? Dice, solamente y nada más, para que te des una idea cómo tiene que estar tu corazón y acá dos Barujú pueda posar en él. Repito, para que te des cuenta, para que te des una imagen, cómo Boreolam quiere que yo me relacione, que yo sienta que esté mi corazón. Y así, vejenta a su atende Dorothy. Por eso está escrito... De Azuli Migdash, háganme un beta Migdash de Shahanti Betoham. Y voy a posar en dónde? En ustedes. Fíjense algo increíble. 
físicamente, anatómicamente, fisiológicamente, el corazón de la persona está súper, súper protegido, como si barminan una infección, una bacteria, un virus, cualquier cosa, peligro. Y por eso así explica el Jobata de Babota, Kadosh Barujú hizo un sistema de protección donde si se quiere meter algo, lo arroja inmediatamente. Primero que nada, hay barreras y barreras y barreras para que llegue, para que entre, no entra. Y si entra, inmediatamente lo expulsa, lo saca. Dice el Jobata de Babot, ¿por qué? Porque el corazón es lo más importante. Mikol Mishmar Netzor Libeja de cualquier de cualquier cuidado cuida to, tu corazón ¿por qué? Kimimeno Totzot Haim porque del corazón sale la vida y la vida la tienes que cuidar dice el Jobat Alevavot que de la misma manera tenemos que cuidar el corazón nuestros sentimientos nuestras reacciones y ahora sí vamos a empezar a hablar del principal tema que queríamos tocar qué hacemos cuando a nuestro corazón se mete ese rencor ese coraje para no llamarle también ese odio qué hacemos cómo puedo quitar de mi corazón para tratar de trabajar y que no sea solamente en teoría, trátense, trátense de imaginar, ahorita espero que no tengan a nadie, pero imagínense a alguien que no les cae muy bien, o más bien un no con mayúsculas grandes, y dices, no, a este cuate no lo puedo ver ni en pintura. Y hay veces que la persona ni siquiera quiere quitar el rencor con él. A mí me pasó, le soy sincero, y sí, hace un tiempo, una persona me habló, me dijo, no me gustó cómo me habló, no me gustó lo que me dijo, y la verdad dije, qué feo, para no decir palabras más fuertes y más eh, sentimentales. Dije, qué, 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 qué persona. ¿Qué manera de pensar? ¿Qué manera de hablar? Y en ese mismo momento dije, bueno, ya. Dije, ah, no me interesa ni siquiera perdonarlo, no me interesa hablar con él, no me interesa nada de él, de su familia, de su manera de ser. Y cuando la persona empieza a pensar así, Shema, ya no le empiezas a ver nada bueno y al contrario, le empiezas a ver todo malo. Dices, mira cómo se ve. Mira cómo se viste, y mira cómo habla, y mira cómo reacciona, y mira cómo da la vuelta, y mira cómo maneja, y mira cómo se... Todo le ves una falta, pero antes no lo veías. Ahorita tratas de ver, pero mal, y mal, y mal. Y te dicen, bueno, ¿te interesa hacer las paces? No me interesa hacer las paces, no me interesa hablar con él, con ella, no me interesa nada. Y lástima. ¿Por qué? Porque si en tu corazón hay odio, hay rencor, hay un mal sentimiento, eso te afecta a ti mismo. 
hay algo que hoy en día hemos visto lo alen mucha gente que fallece por la majalá y así dicen que es algo que no se entiende las células como se van eh, formando dice que es la misma manera de que el corazón cuando una persona habla cuando una persona siente odio la verdad no sé pero dicen que viene mucho por la zona el Jafetz Haim dice que eso es lo que dice la Gemara Sinat Hinam pero principalmente por el rencor el odio el mal sentimiento que tiene la persona en el corazón y entonces te está afectando a ti está afectando al todo pueblo de Israel, está afectando a esa unión. Imagínate, todos nuestros corazones tienen que estar juntos. Todo el clan Israel, todos, 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 no importa si es hombre, si es mujer, si es alto, si es bajo, si es flaco, si es gordo, si es blanco, si es negro, no importa. Todos tenemos que estar unidos y el corazón unido. Y si hay una persona que... Ese corazón todavía tiene ese odio, tiene ese rencor, tiene... No, no existe. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer? Y repito, traten de imaginarse a una persona para, en poder tratar de trabajar juntos y tratar de quitar ese odio, tratar de quitar ese rencor, tratar de quitar ese sentimiento que cada uno de nosotros tiene tuvo, es impresionante una persona puede tener una relación increíble con alguien, toda la vida y con una plática se cayó todo o es una exageración una plática, con una palabra que te dijo con una palabra que te dijo fuerte en un, eh, en un lugar que no es lugar en una ocasión que no se debería decir esa palabra, se rompió la relación. ¿Cuántas familias no se han roto, deshecho, destruido por una palabra? Por un comentario, por un acto que no se debería hacer. Y dices, bueno, pero tanto tiempo llevas viviendo con esta persona así pero ya de aquí en adelante no lo puedo ver, no me interesa verlo, no me interesa relacionarme. Eh, la persona dice, sabes que ya esta persona es tóxica para mí al lado. Está bien, tiene razón, tóxica para ti, pero quiere decir que en tu corazón sigue habiendo ese odio, ese rencor, ese coraje que no te deja estar bien y acuérdate en el corazón... Cualquier sentimiento de esos negativos afecta. Cualquier sentimiento de esos negativos es como un veneno que se le va metiendo a la persona y va arminan, se va pasando por todo el cuerpo, va arminan. Tenemos que limpiar nuestro corazón, sea como sea, pase lo que pase, y querer a todos. El Arizal dice que antes de decir la tefilá, la persona tiene que pensar yo quiero a todos. Hay una alajá que un cohen que dice Birkat Koanim se sube en el Knis y va a decir Birkat Koanim tiene que caerer a todos. A Boher, Beamo Israel, Beahadá, a Kadosh Baruchu, 
eh, escogió al pueblo de Israel que todos beaba y los Juanín dicen Betzibanu levarejet amo Israel beahava todo es con amor con amor con amor con amor y la pregunta cómo le podemos hacer para quitar ese rencor y les voy a decir no es una no es un, una clase de teoría sino práctica qué tenemos que hacer cómo le hago yo como les comenté cuando esta persona o más bien estas personas se acercaron conmigo les dije hemos tenido una relación divina acaban de romper una relación de años y ya me fui yo se acabó y yo estaba con ese rencor con ese odio llámenme como le quieran llamar y de repente me puse a pensar a ver fue ¿Fueron ellos que me lo hicieron a mí? ¿O fue Boreolam el que habló, el que gritó, el que me acusó, el que me reprochó, el que me humilló? ¿Fue a Cados Barujú? ¿Y a Cados Barujú también le tienes odio? Nah, Boreolam sabe por qué hace las cosas y sabe para qué hace las cosas y sabe por qué... ¿Y qué es lo bueno para ti? Entonces, primero que nada, hay que tener las cosas claras como la claridad que tiene el agua. ¿No fue esa persona? Fue acá dos barujo. Cuando me cayó el 20, créanme que más del de 60 o 70% de ese coraje que tenía porque no era, no era odio, pero sí era un coraje, sí era un sentimiento como decir, ya la verdad no me interesa nada de ti, todo te veo mal, más de un 60% se bajó, porque dije, fue Hashem el que lo hizo, y si fue Hashem el que lo hizo, quiere decir, primero que nada, que te mereces escuchar esa humillación, te mereces recibir ese reproche, te mereces lo que... ¿Te hicieron? ¿Qué te hicieron? Si es que te robaron, si es que te humillaron, si es que te reprocharon. Fue Bore Olam. Primer, primera cosa, acá dos es el que hace las cosas. U asa o se veyase le col amasim kulam. No existe, no hay una planta, una hoja que se caiga del árbol si no fue decretada por Hashem. No existe nada en el mundo si no fue Boreolam el que dirige, el que hizo. Y con más razón, nadie puede abrir la boca. Nadie se puede dirigir a ti. Cuando pensé en eso, como les dije, más del 70%, 60% de ese rencor, Baruch Hashem se quitó. Y más que eso, dije, Hashem está hablando conmigo, entonces quiere decir que me lo merezco. Entonces quiere decir que yo tengo que empezar a hacer Teshuvah. Entonces quiere decir que yo tengo que empezar por mi parte. Pero nuevamente, sinceramente, no se quitó todo. Sí, un 60% Baruch Hashem, sentí que no fue esa persona, no fue esos gritos, fue Hashem, ya, se me quitó. 
pero sigue ese 30, 40% que dices, esta persona no la quiero, esta persona no quiero estar con ella, esta persona, la verdad, de aquí en adelante, cada quien con su cada cual y se acabó. Y me acerqué en la tefilá con Boreolam y le dije, a Carlos Barujo, yo sé que tú no quieres que mi corazón tenga ese mal sentimiento. En verdad por mí lo dejaría, me vale. Me vale de esa persona, me vale de su familia, me vale de todo su alrededor. Ya no quiero estar con él, no quiero frecuentar, no quiero tener contacto. Pero yo sé a Carlos Barujo que tú no quieres eso. Tú quieres... Que yo sí sea su amigo, que yo sí sea una, esa persona que lo quiere. Y creo que aquí es algo no nada más muy importante, sino puede ser lo más importante. Pídele a Kadosh Barujú que te ayude. Es impresionante, pero tenemos nada más y nada menos al rey de todos los reyes, aquel no sé si se puede decir aquel, el creador de todo el mundo, Borekola Olamim, que te escucha y también hace lo que le pides. Y de verdad, es algo yo creo que inexplicable, pero después de esas tefilot con Boreolam, a cada uno de los lo quiero querer, lo quiero ver bien. Al principio ni siquiera quería pedir tefilot. Segundo, bueno, Boreolam, lo quiero querer. Boreolam, quiero que quites el rencor, el odio, ese sentimiento. Ya no quiero tenerlo en mi corazón. Y de repente, poco a poco, va desapareciendo. Poco a poco va apareciendo el querer, el tener, el llevar. Impresionante. Otra vez, tenemos a Kados Barujú con nosotros. Y lo más grande que nos dio Boreolam es la tefila que cambia todo. Pruébalo, pero di tefila con intención. No tiene que ser dafka en Amida. Puedes decirla, mira, Kados Barujú, te pones en una pared, cierras los ojos y dices, Boreolam, quiero quererlo. Boreolam, quiero quitar este mal sentimiento, este odio, este rencor, esta cosa que tengo en mi corazón. Ya. Y vas a ver cómo va a empezar a funcionar. Va a empezar a ser perot, va a empezar a ser. Tú piensas que quieres perdonar. Y aquí viene, se puede decir, el tercer paso. Primer paso, todo es de Hashem. Segundo, pídete fila. Tercero. No sé... Aquí Baruch Hashem todos son tzadikim, pero levio de amarat nafsho. Hay veces que cuando una persona, ¿qué hace una persona por instinto cuando le pegan? ¿Por instinto? ¿Ves a un niño le pegan? Por instinto le pega al otro. ¿Ves por instinto una persona que le gritó al otro? El otro le grita más fuerte. El Mesilat Dizarín dice que la venganza es tan dulce en la persona que <ríe> saborea la venganza. En verdad, si queremos tratar de explicarle una explicación racional, creo que sería algo difícil o imposible de poder explicarlo. No existe. 
Porque, ¿qué, ¿qué ganas? Te gritó, le gritaste. Ah, tú me dijiste que yo soy así, tú eres diez veces más. Y, o sea, con eso ya le hiciste. Existe algo en la persona que cuando lo hieren, entonces tiene que volver a echar la pelota. Tiene que desquitarse. Tiene que desahogarse. Y hay veces que solamente cuando llega una persona y nos pide perdón, ya te calmaste. Cuando te dice, estoy arrepentido, se acabó todo. Cuando te dice, Shema Israel, ¿cómo? Dices, no, no te preocupes, no pasó nada. Es un sentimiento que la persona o de una manera que se desquite, o una persona o una manera que se desahogue, o que la otra persona pida perdón, ahí es cuando la persona se relaja. Y por eso dice el Rambam, dice el Rambam, cuando alguien te hizo algo, no te quedes callado. No me refiero a Barminana, a contestarle, a gritarle, ahorita van a ver a lo que me refiero, pero el quedarse callado es guardar ese rencor, es guardar ese, ese sentimiento que tuviste en ese momento y dejarlo, dejarlo, dejarlo. El corazón guarda, 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 guarda. Hay veces sí, con el tiempo, con la relación, con lo que estás haciendo, se va saliendo. Pero hay veces que se va quedando, se va quedando, se va quedando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? Así dice el Rambam, y así dice el Rambam. Hablar con el otro. ¿Y qué decirle? Decirle, oye, ¿por qué me hiciste esto? Tratar de hacer que de alguna manera o que el otro te pida perdón o tratar de aclarar las cosas, pero no dejarlo en tu corazón, sino hablarlo. Así dice el Rambam y el Rambán en el Pirus del Pasuk. Lotis neta jija bilbabeja. No lo odies en tu corazón. Entonces, ¿qué? Dile, oye, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me contestaste? ¿Por qué me gritaste? ¿Por qué tan feo me hiciste? Pregúntale. Dice Ramón, ¿y qué te va a contestar? Te va a decir, ay, perdón, la verdad no fue mi intención. O te voy a decir, la verdad es porque... Así que... Por supuesto. Fácil, no es fácil. Pero está en nuestras manos hacerlo. Cuando una persona le dice al otro... Y así fue. Yo les estoy contando algo verídico. Empezó hace mucho tiempo. Estas personas vinieron conmigo. Según yo, me humillaron... Me gritaron, me reclamaron. Yo en mi corazón, al principio, primero fue Hashem. Oh, después te fila, oh. Y después hablé con ellos. Y le dije, a ver, ¿ustedes creen que sea bueno con tanto, con esto, con el otro? Y solitos, perdón. La verdad nunca pensé, no lo hice. Y ya la persona se le va a quitando cada vez más y más. Por supuesto, volvemos a preguntar, ¿es fácil? No es fácil. Pero si tú sabes que... Díganme una cosa. 
Vamos a ser sinceros con nosotros. Si sabes que ese rencor en tu corazón va a provocar problemas, lo alenu, cosas de salud, lo alenu, va a bloquear la parnasá, ¿qué harías por quitarlo? <ríe> pues nada. Solamente que nosotros no creemos y no sabemos que el tener ese rencor, ese odio, ese mal sentimiento en nuestro corazón, dice, ah, no es nada, está bien, lo odio, lo odio, no lo quiero, no lo quiero. Tú sabes que cada segundo y segundo estás transgrediendo lo tizná, etajija, bilbadeja. Una vez creo que había sido con Rabelios y con algún Talmud Hajam así muy grande, que su esposa llegó y después de tres días le contó que la vecina le hizo algo y no le dijo nada. Dice, ¿qué? ¿Tienes tres días con el odio en el corazón? ¿Tres días con el odio en el corazón? La Gemara dice que una persona que no habló con el otro tres días... Es Soné, es el, aquella persona que está escrito sobre él que odia al otro. Estás transgrediendo unisur de la Torah cada segundo y segundo. ¿Estarías dispuesto a aprender la luz en Shabbat? No, para nada. ¿Estarías dispuesto a comer taref? No, para nada. ¿Estarías dispuesto a hacer abodazara? No, para nada. No. El no querer a tu prójimo estás transgrediendo unisur cada segundo y segundo. Y si no te asusta mucho Unisur, que es Barmina, eso es lo que provoca que el conducto de la verajá que necesitas para ti, para tu esposo, para tus hijos, para tu casa, no fluya, no tenga. ¿Qué por el otro? Sí. Acuérdate... Mi col mishmar netzor libeja ki mi De todo cuidado, ante todo cuidado, cuida tu corazón, cuida tus sentimientos, porque del corazón es donde sale la vida. Porque del corazón es lo que alimenta, porque el corazón es el que da ese amor. Esa vida. Yo estoy seguro. Si nos dirían que el rencor, el odio que está en nuestro corazón afecta a alguien de nosotros, en ese momento lo quito. En ese momento me dedico a quitarlo. Si me dicen que con eso no voy a tener parnasá, en ese mismo momento ya soy amigo, amiga de todos. Ah, pero no, 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 no. Yo necesito parnasá, entonces necesito que mi corazón esté tranquilo, esté bien. Entonces, tercer paso, hablar con el otro, decirle, ¿por qué me hiciste? Me sentí mal, ¿por qué me esto? Por supuesto, estar tranquilo y decir las cosas de una manera madura, de una manera no completo, sino tratar de soldar esa, esa relación. Y quiero contarles un más, eh, el cual creo que puede ejemplificar de una manera exacta lo que estamos hablando y la importancia de poder pedir perdón y por supuesto también de poder perdonar. 
también de no hacer sentir mal al otro. Cuentan, oí de los Menachemstein, de una persona en una yeshiva donde era una persona exitosa, ya saben, de los populares, guapo, inteligente, social, qué mejor. Y Baruch Hashem empezaron los Shidujim, la edad de Shidujim, y salía su nombre para acá, para allá, salió. De repente, sin una explicación lógica, un desierto, sequía, nada de atzaot, de propuestas Shidujim, nada. Y así pasó un mes, dos meses, un año, dos años. Este cuate ya dice, esto dice, no es algo normal. El Rosh Chiva le dijo, no te, no te preocupes, no te pues, subgestiones, ya, adelante, estudia. Y estudiaba y le echaba ganas, pero veía que pasaba el tiempo. Y le dijo, ve con el Stapler. Y toda la clase fue con el Stapler en ese momento. Dicen que tenía Rua Jacodes, las verajot que sacaba de su boca se cumplían. Algo muy impresionante. Y cuando llegó, toda la clase se formó. Y él también. Pero pasó algo raro. Todos pasaron, a todos les dio verajá. A él no le dieron verajá. Dijo, seguramente cuando pasé, se le fue. Se acercó a él, el Rosh Shiva, con él. Le dijo, jajam, verajá, shiduj. ¿Qué creen que contestó el Stapler? Eino Raúl Lebraja. No es una persona propicio a recibir Braja. Shema. No quisieron hacer mucho escándalo, se fueron por un lado, se fue a estudiar. El Rosy Shiva le dijo: Ya, olvídate. Seguramente el Stapler estaba en, eh, con una cosa. En ese momento no pasó. No. Siguió estudiando. Y después de unos meses regresó otra vez con el Stapler, lo mismo, ahorita le dio miedo acercarse y pasó un papelito con su nombre. Cuando le llegó a las manos del Stapler, dijo con estas palabras, Lo amarti, sheino raúle braja, lo llevó elai od. Traducción, no le dije que esta persona no es propicia para, para Berajá, ya se lo dije, que no vuelva a regresar conmigo a pedirme una Berajá. Y ahora sí el niño, el Bajur salió, no mal, no triste, con una depresión, ya no podía estudiar, ya no podía estar. Dice, ¿pero qué? Soy Yehudí. Soy un Bajur Yeshiva. ¿Por qué me hace así el Stiper? ¿Por qué así me dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y el Rosh Yeshiva lo trató de animar, de decir, no te preocupes, pero él ya no podía. Cada día se le hacía más difícil y entre pasaban los días, pasaba el dolor, pasaba lo difícil, la dificultad, hasta que salió de la Yeshiva. Empezó a tomar clases de fotografía, se hizo el fotógrafo de un grupo y pasó así un año, dos años. Y este, siendo fotógrafo de este grupo, 
conoció a una persona y aunque sea que este ya no estaba ya no estaba en este bajur en la yeshiva pero habló con él y hizo que haga teshuva estaba la persona que hizo teshuva feliz y dice por favor quiero que me lleves con un jajam que me dé verajá con mis papás con mi familia yo quiero hacer teshuva lo primero que le vino a la mente dijo el estaipre pero dice yo no puedo regresar con el estaipre dice por favor llévame dice sí te llevo dice entra no Entrar no entro contigo. Y vio que cuando su amigo entró con el stapler, ya, acuérdense que ya pasaron dos años desde el último vez que vio el stapler, lo vio a él. Y entre el amigo, él por supuesto ya no entró, se quedó atrás y le empezó a dar una verajá a su amigo. Hiciste Teshuvah y Hashem te va a dar siata de Ishmael y Boreolam te va a cuidar y Boreolam te va a ayudar y Boreolam te va a ayudar con tus papás, con tus hijos. Este bajuro, el fotógrafo cuando estaba viendo todo eso dijo, a lo mejor es un momento ahorita para poder hablar con el Stapler, para poder decirle Berajá. Le dio miedo y ¿sabes lo que hizo? Lo único que hizo es agarrar y le dio el papelito y dice, pídele por mí ya pasó mucho tiempo, a lo mejor ya. Y se lo van a imaginar, el stapler cuando vio el papelito, con, dijo, dice, ya le dije que no es Raúl Lebrajá, que me está pidiendo otra vez y otra vez, por más que le dé Lebrajá, no es una persona propicia a recibir la veraja. Y ahora sí, ya es la tercera vez, ya pasaron dos años, ya no es un chiste. ¿Qué pasó? Ahora sí se metieron al tema, dijeron, a ver, vamos a tratar de pensar. Tú dices que estabas muy bien hasta esta época, y esta, esta época de repente se secó, pasaron. ¿Qué pasó? Dice, no sé, salí con una, salí con otra... Dice, a ver, trata de acordarte qué es lo que hiciste, cómo te comportaste, a lo mejor. Dice, a ver, vamos a ver una, vamos a ver otra. Dice, una vez me dijeron de una que era alta, flaca, guapa, buena familia, buena persona. Y cuando la vi, las diez cosas que me dijeron, al revés. No alta, chaparra. No flaca, gorda. No blanca, negra. No guapa, fea. No buena familia. Dice, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, ¿cómo que qué, qué hice? Pues para nada, no es para mí. Dice, bueno, ¿pero qué? Dice, pues me senté, me empezó a hablar conmigo. Yo estaba desesperado, estaba mal y no le contesté. Dice, ¿qué? No le contestaste. ¿Te quedaste callado? ¿Tú sabes el sentimiento de ella en esos momentos decirle? Shema Israel. Dice, ahí está él. El punto. Dice, ¿pero qué? ¿Cómo le hacemos? Dice, no sé, pero tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla, porque seguramente de ahí viene el motivo. Y hasta que buscaron con una persona, con otra persona, con el tío, con el abuelo, con el amigo, 
hasta que dieron con ella y Baruch Hashem la encontraron. Consiguieron el teléfono, levanta el teléfono y le dice, Shalom, sí, Shalom, ¿en qué puedo ayudar? Oye, ¿tú conoces? Vamos a poner, por ejemplo, a Moshe Levi. ¡Pum! Inmediatamente cuelga el teléfono. Quiere decir que sí lo conoce. Quiere decir que sí hay algo. Vuelven a marcar. Oiga, este, quería decirle una cosita de Moshe Levi. Por favor, no quiero que me vuelva a mencionar ese nombre. No hay persona que me ha dañado tanto. Y lo único que quiero es olvidarme. Pregúntele a otro y volvió a colgar el teléfono. Dijeron, mira, no nada más que lo conoce, no nada más que se acuerda. Está herida. Y empezaron a hablar, tratar de decirle, por favor, recíbenos, queremos hablar contigo, hasta que ella aceptó. Y le dice, mira, el famoso Moshe Levi, desde ese momento hasta ahorita, no ha tenido Shiduj. Ha sufrido y sufrido y sufrido. Y ella que contesta, pues se lo merece. Que así se le hace a una persona. Le hablas y no te contesta. Le hablas y se queda callado. En ese momento pensé, trágame tierra, ¿qué hice por estar acá? ¿Cómo? Dice, de ninguna manera lo perdono. Le dice, pero es que está sufriendo. No tiene, no tiene novia, no tiene hijos, no tiene futuro. Dice, bueno, pero ¿qué quieres de mí? Aunque sea que lo quiera perdonar, no puedo, me duele en el alma, ya pasaron muchos años y no he podido olvidarme, nada más me acuerdo del lugar donde estábamos, la ropa que tenía, la manera que estaba y no puedo y le empezaron a hablar y estas son unas ideas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando queremos perdonar al otro y le dijeron Tienes razón, hizo mal. Pero nosotros también hemos hecho mal en la vida. ¿No te gustaría que Boreolam te perdone a ti también? ¿Hiciste mal? Sí, hiciste mal. ¿Pero te gustaría que te perdone? Entonces tú también aprende a perdonar aunque sea que tienes la razón aunque sea que tú tienes la razón y no te mereces esos gritos, esa humillación, esa manera de comportarse, no te la mereces, no es para ti, pero aprende a perdonar. Y si tú perdonas, acá dos Barujú te va a perdonar. La señora decía, de verdad, quisiera perdonarlo, pero no puedo. Me deshizo, me acabó mi vida, me acabó mi autoestima, me acabó... No puedo. Le dice el jaja, imagínate después de 120 años, llegas al Shamay, te dicen, colacabot, que tzadeket, mira cuánto jefe hiciste, impresionante, que tzeniut, increíble, fue hijos, fabuloso, que shiurim, increíble. Pero sabes qué, hay una persona llamada Moshe Levi, que no se casó, bueno, yo que tengo la culpa, y no tuvo hijos, bueno, ¿y yo qué? Y tuvo una depresión, y estuvo mal, y por eso, 
Bueno, yo qué? Tú lo pudieras haber perdonado y no lo perdonaste. Él te pidió perdón. Él se arrepintió. Él llegó contigo. Y tú hubieras podido hacer que esa peida del Shamaim se le quite y pueda casarse, pueda tener hijos, pueda tener alegría, pueda tener parnasá, pueda tener verajá, pueda empezar. Entonces tú eres responsable de todo eso. Pero por mí, ¿qué? Tú eres responsable. Y si tú eres responsable, ¿qué es lo que quieres? Aprende a perdonar. Acuérdate, si tú perdonas, te van a perdonar. Si tú no perdonas, vas a ser responsable de cualquier cosa que le pase si te pidió perdón. En ese momento ya dijo, lo perdono. Fue un trabajo difícil, 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 difícil. Y Baruch Hashem le dijo este jajam, ahora sí vamos con el stapler. Dice, con el stapler otra vez. Fueron con el stapler. El stapler lo vio. En ese momento le dio veraja que encuentre un shiduk, que tenga hijos, que sea feliz. Y tzadik gozer de acá dos mekayem. En unas semanas o en un tiempo, Baruch Hashem se casó, pudo tener hijos y pudo estar. Raboisai, Raboisai, ¿qué vemos de acá? Primero, ¿qué tan delicado es Barminan hacer sentir mal a alguien? Segundo, ¿qué tan importante es perdonar? ¿Qué tan importante es saber pedir perdón? Vamos a dejar de ser rencorosos. Vamos a dejar esos sentimientos de mal y aprender a perdonar. Acuérdate, primero que nada, tú crees que él fue el que te robó, tú crees que él fue el que te humilló, el que te gritó, el que te afectó, el que te reclamó. No, 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 fue Hashem. Fue Hashem. Segundo, pídele a Hashem que quite ese rencor de tu corazón porque te afecta. Es una enfermedad. Quiere al otro. Quiere lo de verdad. Camoja mamás. Y acuérdate. Que de la misma manera que tú perdonas. Boreolán te va a perdonar. No queremos ser responsables. De alguien que no perdonemos. Al contrario. Como empezamos al principio. Estamos en las semanas. De querer al prójimo de recordar Jerusalén, de Leit Abel, de estar en luto por Jerusalén, deja entrar a Boreolam, ¿cómo? Queriendo al prójimo, ¿cómo? Perdonando al prójimo. Ojalá, ojalá que podamos aprovechar al máximo estos días. Y acuérdense que lo que podemos llegar en estos días a querer al otro, a perdonar al otro, a aprender a aceptar y llevarte las cosas que esto sea algo que nos ayude en estos días y con eso podamos construir nuestro Bet Amigdash particular en nuestra en, nuestra, en nuestro corazón en nuestra casa 
Nadie tiene la culpa, no fue él, no fue ella, no fue nadie. Boire oilo. Hashem, siempre en alegrías, cosas buenas y todo lo mejor.